0: En este video vamos a hablar sobre las 7 preguntas más comunes a la hora de hacer negocios como un DBA. Yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de Citlo, y una de mis pasiones es ayudar a emprendedores a establecer, desarrollar y proteger su negocio, dándole especial énfasis a su propiedad intelectual. Si es la primera vez que nos sintonizas, te doy la bienvenida a Derecho para Emprendedores, donde dialogamos sobre todo lo que necesitas saber a la hora de montar tu negocio. No olvides suscribirte, darle like a este video y seguirnos en las demás redes sociales para que de esa forma podamos seguir creciendo esta comunidad empresarial. Bueno, en Puerto Rico el modelo del DBA como manera de operar es el más común, eh, no importa si ya tú hiciste tu primera venta y no tienes una estructura jurídica, hiciste eh, si es tu primera venta, estás en el proceso de planificación, lo más seguro es que vayas a operar con un DBA por un buen tiempo. Y hay siete preguntas que debes saber cómo contestar. Porque de esa manera puedes saber y hacer un análisis correcto respecto a cuáles son tus riesgos, verdad, los liabilities a los cuales te enfrentas haciendo negocios. La primera pregunta es ¿Quién es el dueño del DBA? El dueño del DBA eres tú, esa dueña o ese dueño propietario eh, que está operando, ya sea bajo su propio nombre, suponiendo yo soy Alexiomar, pues sería Alexiomar haciendo negocios como, o Doing Business As, Alexiomar, o si tuviese otro nombre por el cual voy a hacer negocios, pues también lo pongo Alexiomar, haciendo negocios como, ciclo. Cosa que no es, somos una entidad. La segunda pregunta que uno debe hacerse es, ¿quién administra o quién tiene el poder administrativo de un DBA? El poder administrativo de un DBA lo tiene el dueño. ¿Por qué? Porque el dueño es la única persona, no existe una persona aparte de él o de ella. Así que eres el dueño, y también eres el único administrador o la única administradora. Dices, ¿qué requisitos tengo que cumplir para tener un DBA que opere de conformidad con los Estatutos de, del Estado, con alguna legislación? La verdad es que ninguno, no hay ninguna ley particular que cumplir a la hora de establecerse como un DBA. No hay requisitos mayores que no sea comenzar. Obviamente estamos hablando desde el, desde el punto de vista corporativo, no estamos hablando desde el punto de vista de permisos, de licencias, etc. Así que... Cuando decides vender ese primer limber, hacer esa primera venta de camisa o decidiste eh, comenzar a operar cualquier negocio, ya estás operando como un DBA y si estás solo. Tercera pregunta. Eh, bueno, cuarta. ¿Qué documentos internos necesito en un DBA? Tampoco necesitas ningún documento interno. Por lo tanto, el DBA es así de natural. Simplemente comenzaste y ya, no tienes ni que presentar documentos ante el Estado ni documentos internos. No tienes que tampoco tener documentos internos. Quinta pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades o consecuencias contributivas de operar con un DBA? Pues las consecuencias son bastante sencillas también. Vas a rendir una planilla, la planilla tuya como individuo. En ese caso, el dinero que tú haces, pues al final del año, a, todo ese dinero lo recopila y eso es el dinero que vas a presentar en tu planilla. Así que es como individuo y te aplica la tasa contributiva de individuo. ¿Qué protección tengo ante riesgos o responsabilidades del DBA? Pues mira, no tienes ninguna protección particular, sino que enfrentas todos los riesgos. Los riesgos y las responsabilidades del negocio son los riesgos y las responsabilidades tuyas. ¿Hasta cuánto dura ese DBA? Hasta que dejes de hacer negocio, diga ya no quiero hacer más negocios o... Demora. Así de sencillo. Así que, ¿cuáles son las siete preguntas? Las vamos a ver ahora. Uno, ¿quién es el dueño de la empresa? El dueño de la empresa es el individuo. Dos, ¿quién administra la empresa? La empresa la administra el individuo. Tres, ¿qué requisitos impone el gobierno? Ninguno. Desde el punto de vista de organizacional. Eh, cuarto, ¿qué documentos internos necesito? Ninguno tampoco. Eh, quinto, ¿Cuáles son las consecuencias contributivas? Pues tributas a nivel personal. Sexto, ¿a qué riesgos o responsabilidades se exponen los dueños respecto a la empresa? Pues a todos. Hay una exposición completa porque los dueños y la empresa son uno. Ah, ojo aquí, si estás casado o casada y no tienes capitulaciones, tu esposo o tu esposa puede responder también por esas responsabilidades a las cuales te expongas haciendo negocio. Así que cuidado, eh, la ahí... Literatura que sugiere que ¿verdad? uno busque qué maneras uno puede protegerse en cuanto a eso, por ejemplo, lo haga el seguro y otro tipo de estrategias eh, jurídicas que podrías consultar con tu abogado. Y por último, ¿cuánto dura el negocio? Pues el negocio dura hasta que dejes de hacer negocios o cuando te mueras. Así que como vimos en ese resumen, podemos hacer un análisis de un balance. Okay, ¿Me conviene hacerlo o no me conviene hacerlo? Ese balance pues debes considerarlo, cuáles son tus riesgos. Si tu empresa, tu negocio requiere una exposición de riesgo bien alta, pues entonces deberías considerar eh, incorporarte o seleccionar algún tipo de entidad jurídica. Si no, la mayor parte de las personas operan como DBA por un buen tiempo hasta que tienen suficiente capital como para eh, ¿verdad? organizarse y buscar abogado para trabajar. Así que básicamente esas son las siete preguntas. Cualquier cosita que tú necesites ayuda, estés buscando un abogado, hayas maneras que quieras re reducir ese riesgo, puedes contactarnos, eh, ciclopr.com. En la página nos puedes seguir en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Así que no olvides en buscarnos. Tenemos mucho más en material por ahí y queremos ayudarte a echar tu negocio para adelante. Gracias.